0: Para esta primera entrega del Music Tio, nos sentamos un domingo por la mañana vía Zoom con nuestro gran amigo José Luis Pardo, ex guitarrista de Los Amigos Invisibles, productor musical, integrante de Loco Beach, Los Crema Paraíso y su proyecto como DJ, DJ Afro. Esta vez para conversar sobre cómo ha sido el trayecto hasta llegar a Sorpresa, la primera publicación de Cheo como solista. Nos cuenta desde cómo fue su primera experiencia produciendo, cómo desarrolló su relación con la guitarra y cómo el nacimiento de su hijo lo inspiró a convertirse en mejor guitarrista. A
1: continuación, la
2: conversación con José Luis Pardo. Cheo. ¿Cómo está el clima, Cheo? Ya, está? ¿Ya llegó la primavera. Verga. O sea, es un peo porque el verga, los días están bellísimos y la gente está desesperada por salir. Pues entonces, coño, el, o sea, está el gobernador ahí diciendo todo el día que coño, aguantenlo. Padre, no, no se vuelan locos. Ayer, de hecho, bajaron la moña. O sea, de hecho, ayer el gobernador salió. El gobernador habla todos los días y todo el mundo lo oye burda ping el bicho y, y y el pana salió diciendo que, ok pana sabían pero coño pilas en los parques pilas en la vaina no fútbol no vainas no deportes o sea pero la gente de los días están guapísimos weón. además hay un tema burda loco con, con la gente con el tapaboca weón. burda es sexy burda raro la gente está encontrando como otra swing ahí con la vaina como la sí, gente sí, ¿no? se pone como más amistosa burda raro pero bueno <risa> ese es otro tema pues está todo lo que sí. hay la gente está soltera está volviéndose loca
3: claro bro, imagínate tú además en esa city que está súper solo bro, mucha gente por ahí
2: sí o sea, y no, o sea yo tengo la yo tengo la la fortuna de que vivo solo y vivo con mi chamo y tal pero ver hay gente que vive con o sea yo tengo panes que viven con tres roommates weón. o sea si quieren matar weón.
1: claro están todo el día, ah, nunca, nunca se ven Olia. y ahorita están todos encerrados.
0: Olia nunca Olia se ven encima. y ahorita están
1: juntos.
2: Todo el día encima y los. Se están, están conociendo. Morales. Sí, entonces es como que a veces es de piña, pero a veces no están de piña, pues. Coño, qué vaina.
1: Bueno, Che, en verdad, primero quería darte las gracias por. por...
2: No, Chale. lo que ustedes quieran, bueno, ustedes son, yo los amo, son como son.
1: Aventurarte en esto que para nosotros también es como. Es, una nueva, es un, ¿sabes? una nueva universidad, es un nuevo momento para aprender, más que para estar enseñando cosas. Y creo que la idea de compartir historias con personajes de la música latinoamericana y arrancando contigo, ¿sabes? Como que cambia... cambia Qué lindo,
2: toda, vale Qué bello.
1: Cambia toda la dimensión de, de lo que queremos hacer con el, con el podcast, ¿no? Y que poco a poco vaya... Porque sentimos que en español no hay este tipo de contenido, ¿sabes? Como que... Intentas buscar de algo. Acuerdo.
2: Y es, más, es contenido que queda ahí, pues, queda ahí para toda la vida.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, creo que la gente va a disfrutar, la gente va a disfrutar este contenido, tanto como nosotros haciéndolo. Eh, nosotros queríamos hablar contigo de, bueno, de un montón de temas, porque evidentemente hablar con Cheo no, no, no podemos hablar solo de, de, de un disco o de, o de algo nosotros específico. nos
2: conocemos de atrás, como dices.
1: Exacto. exacto. Y lo primero que queríamos preguntarte era tu, tu relación con, con la guitarra. ¿Cómo como, como nace ese amor con la guitarra que, que se transformó en tu, en tu voz durante 25 años, 30 años que tienes en, el, en la Venga,
2: música? O sea, yo, yo un día entré a casa a un amigo, este, eso es como que esa, esas vainas que, que uno sale del colegio y vas a casa a un amigo, yo tengo mi, mi, mi brother del colegio, y la primera vez que él, él, él era hijo de españoles, y la primera vez que fui a su casa, este, había una guitarra colgada en la pared. Y, y literalmente yo la vi, la vi, la toqué. O sea, lo toqué, obviamente la guitarra estaba desafinada y yo no sabía, tocar un coño, pero como que cuando la toqué fue como, wow. O sea, es, no sé, tuvo un momento ahí, cabilla espiritual, whatever, de señal divina, qué sé yo, qué pedo. Y llegué a mi casa y le dije a mi vieja como, coño, yo quiero, yo quiero una guitarra, yo quiero para esa guitarra, yo para esa guitarra. Y, y en ese siguiente cumpleaños me regalaron una guitarra, la guitarra que todavía tengo, que todavía uso para todo una guitarra, además una guitarra brasilera, bueno, que era una guitarra rara en, 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 uh, en Venezuela, las vendían en una tienda que, que eran las tiendas llamadas, se llamaban Musi Llama, y, y vendían como guitarras llamadas, 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 y tenían... Y como que mi papá fue a comprar la guitarra y le dieron esta guitarra brasilera, que es una Yanini, que, que la vida más adelante me dijo que era la guitarra que usaba yo a Gilberto. O sea, pero, o sea, las vainas de, de, casi como espirituales, ¿no? Eh, y nada, yo tuve esa guitarra ahí, esa guitarra estuvo ahí en la silla, yo la tocaba y tal, yo no sé, sea, toqué guitarra. Mi mamá me un clase, y cuño, las vainas en la vida que, que el profesor que me empezó a dar clase en esta... Cosa Yamaha fue, coño, súper eh, balanceado con tocar guitarra así venezolana, la, como que la onda Lirio Díaz y, y también Le el fue, y también Led y todo lo que estaba pasando cuando yo estaba empezando. Luego empecé a seguir con un alumno de mi mamá, mi era profesora, luego seguí con un alumno de mi mamá, que, que se había graduado, un chamo que ya tendría en ese momento 20 años en Venezuela, y ese chamo, o sea, Santiago, se volvió como mi hermano mayor. O sea, ese era el pana que, te, que, que tú llegabas a la clase y te sacaba. Imagínate tú tener, yo teniendo que tendría yo 2, 3, 13 años. Y tienes un brother de, de 18, 19 años que te dice: chamo, tienes que oír este disco de Cure. O sea, tienes que oír esta banda. O sea, tienes como ese hermano mayor mostrándote música, eh, mostrándote sincronicity mostrándote discos que cuño, que, que, que le cambian la vida a cualquiera, ¿no? Entonces no solo era la guitarra, sino el role model de ese brother mostrándote música y mostrándote vainas es que tú, o sea, como que yo a veces me siento como, como que viejo en, en, escuchando música, es que claro, tuve esos modelos de gente mayor que yo, mi hermana también escuchaba música, pero era, mi hermana era más pop, ¿no? Pero, pero este brother era como que todos los discos como clásicos de esa época de early 80s, y, y late 70 vinieron por ese dude, y, y, y eso fue un lechazo, pues, o sea, pues, o sea yo he podido terminar en un conservatorio de música este, clásica y he escuchado otra, otra banda totalmente distinta. Luego y, y estuve en un, en un instituto, se llama the Pro Music, que fue un instituto de música que abrieron unos chamos, imagínate ¿no? qué cool esta idea, unos bichos que volvieron de berkeley este, armaron un colegito en Altamira, entonces era como el pensum de berkeley pero pachamitos, mm -hmm. ¿no? Y había músicos, Frank Quintero estuvo muy creado, o sea, mucha gente que vino a ver hicieron esa iniciativa que enfrente de lo que es una hora, Unión radio en Venezuela. este, Y, y ahí eso era un hervidero, o sea, imagínate, ahí yo, este, en ese en ese mismo colegito estaba gente de zapatos, gente que luego, o sea, gente que luego formó bandas, pues entonces también eso se volvió como un hervidero de, de, de música, pues de, oías eso. Hay, por ahí conocí so-stereo, por ahí conocí este, un poco de bandas que está todo el mundo teenager, 14, 15 años compartiendo cassettes, pues que en esa época era cassettes o vinilos, y era un, un eso, un, un, una cacerola de músicos como queriendo curiosos curiosos. Pues.
1: O sea, al principio, al principio escuchabas mucho rock, rock pues, The Cure, so-stereo.
2: Sí, claro, cuando tú tienes 12, 13 años, tú no sabes que estás... Tú no claro. sabes, tú, o sea, como que tú empiezas, yo empiezas a entender como a esa edad que no es solo lo que suena en radio, no es solo lo que suena en la televisión. O sea, como que empiezas a entender que ah, hay otra vaina. O sea, porque a veces no nos conecta con lo que está... Este, a veces sí, hay momentos gloriosos en los que conectas con, con música que suena en la radio, o sea, es Hola Notes, o la noche lo que sea. Pero hay veces que dices, coño, no, no conecto con todo, qué raro, no me siento tan, tan afín. Y de repente alguien te abre una puerta a... A, a otra música, pues a The Cure, a David Bowie, entonces, como, wow, David Bowie no sale en radio, pues no una canción, ¿sabes? Como que, pero necesitas esa, esa o sea, no había internet, o sea, necesitas esa, ese, ese, ese key master, ¿no? Ese tipo que te abre la puerta, te, te dice, en mi caso, había un, tenemos un brother que, que su hermano había estudiado en Estados Unidos y vino con los cassettes Stray Cats con los que de Cure, con, con Smiths, brother. O sea, ¿cómo iba a hacer Smiths en esa época? Llega, llega un dude y te muestra un castillo y dices, "Wow, ¿qué, es, ¿Qué está cantando ese man, brother? ¿Y,
1: con, y con, cuál fue tu primer encuentro con la música latina? ¿Te, lo, ¿Te recuerdas así como en qué momento fue que empezaste? O a sea, escuchar? la
2: música latina fue como un regreso, yo diría, porque, porque en mi casa se escuchaba salsa, en mi casa se escuchaba todo eso. Y, y en los años teenager yo pasé por el rock, luego... Entró el Soul, luego entró Prince, y luego entró todo esto, y, y, y a, a través de todo este rollo, y a través de ya yo, a los 15, año, empiezas a salir, y empiezas a bailar, empiezas a ir a los 15 años, y empiezas a oír de repente de todas las alzas que te tocan, de todas las eróticas, y una que los acordes te hacen como, wow, esto suena cool, esto suena de piña Y empiezas como, y empecé como a revisar de nuevo los discos de mis viejos, pues, y ahí fue como de que otra vez hice clic
3: ¿Qué sonaba, ¿Qué sonaba en esa época en la radio nacional?
2: Chamo, la radio nacional tenía, o sea, a, hubo varias fases, ¿no? O sea, yo pasé por varias fases, pero, pero para ponerte un ejemplo, la radio que sería hoy este, la Mega, que eh, era 1090, o sea, tocaba en Blades, tocaba en tocaba Blades y después tocaba Polis, y después Polis tocaba... Este, algo chentero, Cindy López, y después de Cindy López tocaba este, algún track de Wilfrid, o sea, era como todo mezclado, era muy, muy era cool, o sea, era, era, era menos este, estricto, ¿no? Con, con lo que ahora es el Record Report y las carteleras y tal, y tenía su propia cosa going on, y, y aparte de eso, tenían espacio para, para locutores este, como la OB, ¿no? Como que tenían esas noches que... Que además eso es una cosa que, que yo he logrado entender que lo importante que es, que es que esos locutores que están en la noche hablando, poniendo música, tienen un público de chamos que en mi momento tendrían 13, 12 años, que no pueden salir de la casa de noche. Entonces están ahí en su casa oyendo y, y escuchando lo que tocaba Julio César Venegas, este, Jesús Rodríguez, era un DJ buenísimo en su época. Bueno,
1: el frescalante. Este,
2: Alfredo Calante, Ivan Losher era increíble, pero estaban tarde en la noche, entonces cuando nadie lo estaba escuchando, tocaba música muy fuerte, tocaban Prince, o sea, cuando yo oigo a Librado tocando Prince, que a ya me gustaba, era como, sentías como una afinidad, como, que okay, yo, este bicho mm -hmm. este, este es pana, este hecho es pana mío, empiezas como a conectar, como que, este pana le gusta a la nota, este dicho yo lo voy a escuchar porque me gusta, o sea, si, si a este le gusta este tiene más cosas así, yo las quiero oír también.
3: Y el eh, a, a, recuerdas qué guitarra era la de tu amigo?
2: No, imagínate. Pero imagínate. que
3: una clásica.
2: Sí, una clásica, una, una española que andaba en la pared, pues. O sea, sí, papá, la típica español. guitarra de
3: casa. Y cuándo cuando pasas, o sea, cuando tienes tu primera guitarra eléctrica.
2: Yo toqué guitarra clásica un rato y me, y y fue burda cómico porque ahí mismo, este, en la Yamaha trajeron unas guitarras, creo que eran coreana se van las visiones las guitarras burdas feas, burda malas pero era la única que podía pagar entonces yo literalmente ahorré una plata y creo que eran 900 bolos y compré esa guitarra y con esa guitarra yo toqué años años, o sea era una guitarra horrible, tenía tierra y tal pero todo mis panas, o sea claro entonces se arman como que en los colegios se arman los que tienen los grupitos y tal, se arman como esos circuitos de en mi caso era, el circuito era como Cafetal, Santa Sofía, San Luis, toda la gente que tienen banditas y, y se empiezan a juntar y es un, es, un, es un vacilón. Esa época es brutal, esa época de, de que vas a tocar Casa un pana y tienes que pasar cuatro horas buscando un amplificador en casa de no sé quién, buscando un amplificador en el otro, el otro no tiene batería, entonces hay que buscar la batería entonces todo con un carro porque hay un solo para que puede manejar. Esa época es alucinante.
3: Claro, y, 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 y de ahí a uh, esas primeras, empezamos con la guitarra de, de cierta manera porque, yo, porque fue la primera voz, ¿no? Y si nos venimos para acá para lo que está pasando ahora contigo, ahora te atreviste de, de alguna manera a, 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 te, a, a poner tu voz, ¿no? Que, que es a una cantarte. cosa que, no, sí, que nunca, nunca la habíamos escuchado, pero en, en ese momento... Eh, ¿Cómo fue centrada con el tema de, 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 del discurso, pues, ¿no? De las canciones, de, de esas primeras canciones con esas bandas, pues, ese contexto como... como co ¿Cómo te conviertes en compositor? Cómo, 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 ¿Cómo empiezas a darle vida a toda esa obra que, que, que bueno, que ya...
2: Coño, o sea, coincide con los años teenagers, en los años, en los años de, de, de 14, 15, 16 años, este... Coño, todo el mundo no está lleno de preguntas, y uno está lleno de vainas que no te gustan y, y no te sientes, especialmente los músicos, como que nunca se sienten eh, como en ningún grupo, bueno, son como el resto de la gente. Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando te empiezas a juntar con otros marcianos que tienen la misma nota, empiezas a escribir, empiezas a hacer, y como que eh, tiene mucho que ver con la música que estás escuchando, tiene mucho que ver con, con, con la meta, las metáforas que, que usaban la, las canciones que, que oías en esa época también estuvo, en mi época también estuvo el boom de la música venezolana que fue Jordano, Franco Evita, este todo lo que pasó cuando cayó el dólar eh, empezó el control de cambio, fue que todos estos artistas tuvieron que volver a Venezuela y, y, la, y aparte instauraron el uno por uno que fue una medida que, que, que era nueva en ese momento que era una canción la media en general, incluso los conciertos, tenían que por cada artista extranjero traer uno venezolano o poner uno venezolano o una canción venezolana. Y eso dio como consecuencia este, que, que las disqueras necesitaban firmar artistas. Entonces todos esos artistas estaban en Berkeley, todo el mundo lo trajeron para acá, o los que estaban de, de vuelta este, lo firmaron. Entonces tienes prácticamente, o sea, si tú oyes los discos de, de, de Jordano, los primeros, son como todo un unos discos de jazz prácticamente con, con un cantautor Entonces bueno, todo eso estaba pasando Y, y nada, yo empecé a escribir Y, y, y creo, que, que creo que Creo que la razón por la que Seguí escribiendo en las bandas que estaba Era porque más nadie escribía O más nadie, más nadie se atrevía Yo no sentía que mis canciones eran mejores que otras Pero eran las que había Y, 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 y sí, creo que hay algo de músculo en eso no Como que a medida que que vas escribiendo, vas aprendiendo, vas empiezas a entender que hay cosas que suelen mejor que otras, Este, los panas te chalequean algunas letras, que eso a me parece es brutal cuando los panas te chalequean, porque como que aprendes y dices, wow, que okay, esto no lo vuelvo a decir, suena feo. Sí. Y sí, sí, yo soy súper fan de la gente que critique, porque como que también está, o sea, me da como paranoia que toda la gente que está le le parece que lo que uno hace está de pinga, ¿no? O sea, también tiene gente que te diga, no, Marico, es de la de Gallega o de Chimbo. Entonces, este, creo que por ahí vino la voz, ¿no? Y, y vino como que eh, hacer, eh, afilándose a lo largo de los años, pero, pero sí, yo tengo canciones de, de, de así, que con metáforas de los laberintos y tal, ahí, imitando esos stereo Luego, como que poco a poco empiezas a usar tu lenguaje, ¿no? ¿Y te
3: acuerdas cómo se llamaba tu primera canción?
2: Eh, sí, Bien, claro no me acuerdo que qué iba pero golpes golpes bajos se me, golpe, golpe bajo, o sea, y me acuerdo que decía golpe bajo nunca pararán era como todo nivel golpe bajo era como todo todo re 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 mi, 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 mi.
1: Leo, y eh, hablamos de la guitarra porque también el primer ahorita estás promocionando sorpresa que es no voy a decir tu primer disco como solista pero es tu primer el disco, disco Cheo. tu primer disco el primer disco de Cheo, y eh, Wake Up Call arranca con una guitarra. Eh, ¿Fue intencional esa canción así? ¿Fue como... Eh, ¿Era, era tu, tu, tu... Bueno, o sea... ¿Bajar el telón?
2: No, este, fíjate. El, el, el tema con la guitarra, o sea, cuando yo estuve con los amigos todos los años, cuando era el guitarrista, este... Era, era como el que grababa. O sea, en un, en un momento me, me volví el que, el que grababa, el que producía, el que hacía todo, el que componía. Como que... Y, y la guitarra estaba como que en una posición bastante cómoda, pero estaba como en un segundo plano, luego produciendo bandas como que este, también como que la guitarra no es lo más importante, sino como que ya est estoy, en, estoy en, en ese papel por un tema de la canción, que la canción esté completa, que esté redonda, que no le falte, que no le sobre todo como un poco de, 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 de destrezas que no tienen tanto que ver con, con mover los dedos rápido o nada, ¿no? Y, y bueno, eso es mi chamo, cuando no se... Tomás, este, que como papá mono, que, que cualquiera es, este, empecé a tocar la guitarra, de nuevo, empecé a tocarle ese tipo de cosas, como que es un wake up call, y, y con, esa, con ese suceso empezó como otra vez mi amor a la guitarra, era como wow, que, que a, a, al, al momento de pasar hora, una hora tocando guitarra que tenía años conocía y eso fue como un redescubrimiento. Y, y parte de sorpresa que tiene muchas vertientes, pero una de las vertientes fue esa, fue como, va a ser un disco de guitarra. Ah, o sea, sí, señor. O sea, va a ser un disco de guitarra, porque a mí me gusta tocar guitarra. Y, y literalmente como que eso, empecé a tocar más y practico todos los días, como que, y, y retos, ¿no? Como que yo, yo empecé una banda de cumbia, este, que se llama Locovich, que, que, que usa otro, otro tipo de guitarra 100%, otro tipo de escala, escalas menores para todo, escalas casi como árabes porque la cumbia tiene ese swing y, y, y sentarse como que hacer una vaina y no poder hacerla y decir, bueno, tengo que practicar todas las semanas para poder hacerla, eso también está coolísimo. O sea, como que tal, tener más de 40 años y estar aprendiendo vaina se, se siente suave.
1: A mí me parece, a, a mí me parece muy cool que, que todo tu... tu tu forma camaleónica de involucrarte en distintos, en distintos proyectos de, que tienen sonidos diferentes, de igual forma, o sea, tienen tu sello, tú escuchas, escuchas Lokovich es distinto a lo que hiciste con Orquesta Discoteca, es distinto a lo que hiciste con DJ Afro, pero sigue estando ahí ese toque tuyo, sabes, aunque sea en, en como dices tú, en otros tonos, en, de, de otra forma, tú logras dominar ese...
2: Bueno, mi, tu, mi visión, pues, o sea, igual, o sea, es como todo, o sea, yo creo que eh, de eso se trata, ¿no? Por eso no somos computadoras, ¿no? Como que tú llamas a Beto para que cante en canción porque quieres que tenga ese tono, ¿no? Y, 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 y también como productor, yo siento que, que, que es importante que, que o sea, no tenerle miedo a, a que uno, o sea, no tratar de mimetizarse y camalonizarse, sino como que bueno, yo voy a estar aquí, voy a hacer lo que yo, lo que yo sé hacer y lo voy a tratar. Y siempre desde un punto de vista muy de aprendizaje, ¿no? Yo así lo burda la idea de, de, de aprender. Ahorita con el hijo que acabamos de hacer, este, verás, si se fue, aprendí un millón de vainas, pues, o sea, y, 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 eso, y eso yo creo que por lo menos hace que uno se siente estancado, ¿no? Esto, esto es chévere.
3: claro. Eh, la, la, la producción de... Tú, la primera vez que, produciste, que produjiste una banda fue de ¿Fue la, fue, la, fue, la, fue la primera. ¿o, no,
2: o no? No, ya, o sea, no. O sea, quizás el primer disco completo, pero la evolución hacia la producción tiene que ver con, con los remixes primero. Yo, yo hice... O sea, yo siempre estuve como muy... In, in, inclinado a cuando los amigos grababan los discos y estar con los productores yo me sentaba al lado y era como que el último que se iba y toda esa nota como que me gustaba, pues como yo siento que la música es tan abstracta y tan difícil de poner en palabras y poner en, en escrito que, que bueno, Beto sabe perfecto lo que estoy hablando este, es, a veces es tan difícil decir qué es lo que no te gusta de algo que yo sentía que para mí una de las maneras fáciles de lograr eso era aprendiendo claro, a hacerlo entonces, si yo, si, yo, si yo quiero que el bombo suene de una manera y no lo puedo decir y no puedo explicarlo, o sea, yo quiero, o sea, el man que, que, que pone el bombo a sonar si yo quiero aprender cómo lo hace hacer, cómo lo hace para yo, para yo mostrárselo a alguien y para yo llegar ahí y decir, ok, este era el bombo que yo quería, o esta es la guitarra que yo quería. Y eso por un lado. Y pasó que, paralelo a los amigos, cuando los amigos empezaron a crecer, yo empecé a crecer como disjockey. Y, y, y por una idea, como muy random este, un, una de las personas que trabajaba en Warner, cuando los amigos lo firmaron y sacaron el disco Ponerte en Cuatro, el, el New Summer el de la Cosa este, me empezó a decir ah, pero si tú eres yo, tú deberías remixear las bandas, los, los tracks de tu banda y el man, o sea, como que lo dijo muy a la ligera y yo me quedé como bien, me dijo, sí, porque aun cuando es dance, o sea, no es, no es, no es DJ friendly, me decía ¿no? claro. Necesitas algo, alguien que lo ponga más DJ, y yo me quedé como pensando como, coño, qué peo, y y Literalmente, como que me, se me quedó en la cabeza, y en lo que pude compré un sampler, compré un secuenciador y, y empecé a remixar eh, eh, Sexy, que fue el primer track de Los Amigos. Le hice un remix, así que, que así como, pum, 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 así tal cual, changa, pues, y, y, y eso, como que abrió una puerta a, a, a tener dos estudios, pues, como que a remixar, y, y, y de repente me volví como una aprendí a hacer algo que no mucha gente sabía hacer, que era como que cambiar una canción de formato disco a formato remix y todas esas cosas del lenguaje que, que requiere, ¿no? Que sea si el intro más largo, que sea si un break en la mitad para poder mezclarla con otra, todo ese tipo de cosas las aprendí rápido. Y, y luego, este, los amigos tuvieron la fortuna de trabajar con productores que eran reyes de este estilo, ¿no? Como Masters Dimitri. Work y, y Dimitri from Paris y Sir Pierce y Nico Demo. O sea, como, como una cantidad de gente este, los amigos tuvieron un timing, también por, la, por, por mi gusto musical y porque yo llegué a Nueva York buscando a esa gente, ¿no? Eh, a ver, yo era, era ver cómo funcionaban ellos en, en estudio de y grabación, y aprendí un montón de cosas súper valiosas como, como, como músico, ¿no? Y entonces eso se volvió este, más remix, más remix, más remix, y, ya. y en algún momento alguien... Este, Pidió, no un remix, sino que como que mandó la capella y actuó la canción. Pues. Entonces ahí empecé a producir. Ahí yo podría decir que fue mi primera producción, ¿no? Una chamita se llama Zara, este que justo va a relanzar el disco que hicimos hace, imagínate, hace 15 años.
0: ¿Y qué fue de esas, de esas, de esas cosas que aprendiste en producción? ¿Qué traduciste primero como en llevar a tu home studio y comenzar tu, tu estudio? ¿no? Creo que es algo tan beneficioso para los músicos tener un sitio donde... Grabar ideas y producir música a bajo costo. ¿Qué fue? ¿Qué es lo primero que te llevas tú de todo ese aprendizaje al estudio de Cheo?
2: Por, por, por cosas de la, de, la, de la gente con la que trabajé, o sea, posiblemente hubiese sido una experiencia si me hubiese encontrado otro productor más, más electrónico. Este, por la gente con la que trabajé, me, me encontré la importancia de la vaina tocada. O sea, yo, yo trabajé ah. con. O sea, Luis Vega decía, y esto es como, no es necesariamente la primera vez que, lo primero que me traje al estudio, pero es algo que, que, que es lo más importante, Luis Vega decía que que si tú, o sea, que cuando tú grababas a un músico, este, y si el músico estaba triste, si el músico estaba estresado, si el músico estaba, tú también estabas grabando eso, o sea, lo decía serio, o sea, como, y, no, y, y Luis no es un tipo esotérico, ni, 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 ni yogui, ni nada, era como, él decía como, no, 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 deja el P afuera del estudio porque, coño, me vas a grabar esa nota chimba que trae. Y, y él lo decía como muy serio, y él decía, si tú estás grabando con esa onda, cuando yo pongo esa en un club, que, está, que hay mil personas en ese club, esa vibra yo la estoy amplificando, la estoy multiplicando por mil. Entonces ponte de buena onda y graba la vaina bien y graba contento porque eso es lo que yo quiero, que la gente sonría cuando escucha tu canción. Y era como súper loco lo que decía, y, y obviamente cuando nos lo decía los amigos, no todo el mundo lo mordía igual, pero en realidad lo que él decía era como que si tu jefa te está llamando, armate bueno, un pedo de una vaina, cuélgale, porque no quieres a vivir aquí en el estudio, porque claro. aquí estamos haciendo una vaina que a la gente le hace sonreír y sonreír. Y, coño, o sea, yo me volví obsesivo con esa idea y cuando trabajo en el estudio, para mí es importante que la gente esté tripeando, pues porque cuando le des volumen a esa vaina, en, en, un, en un carro o en un iPod, tú... tú la, o sea, si tienes absorbido, te... tienes que... si tienes que estar sonriendo. Claro. Qué de pico. Y eso eh. es como una manera que yo siento que es burda importante cuando hago música.
1: Cheo, después de todos estos años trabajando con, con productores de electrónicos como los que dijiste ahorita, haciendo música latina, poniendo música como DJ, ¿cómo, ¿cuál es el mindset que tú haces a la hora de construir el tracklist de un disco? me imagino que cuando estás produciendo es diferente a, a, a cuando es un disco tuyo o a lo mejor no. ¿Piensas en, en hacer el tracklist pensando en cómo voy a escuchar el vinil en 20 años cuando le dé play? o Claro, lo, claro, claro. Lo, es, lo, parte
2: del, es parte del lenguaje, pues, tanto. Este, o sea, tienes un viaje, ¿no? O sea, que, o, sea, yo, 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 o sea, tienes que como que llevarte así y subirte de ánimo y luego descansarte y luego subirte tiene, tiene como muchas cosas. Ahora, este, con, 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 hace poco conversaba con Beto y con Fofo. Este, que, que en la disquera que en, en Lo Acabó, que fue la disquera que firmó los amigos, que, que, que era una disquera maravillosa. Es una disquera maravillosa porque este, el gol siempre era hacer un disco bueno. O sea, ellos no querían hacer un disco que pegara. O sea, como que sí, obvio, todo el mundo. O sea, sí había presiones para que algunas cosas funcionaran que más que otras. Y, y la disquera se, se puso terca con algunas cosas que la banda no terqueaba, como ahora me toca a mí terquear con los muchachos. Este, pero tenían un, tenían un método, y, y tenían una cosa que ellos decían que, que los gringos habían estudiado, que era que, eh, por ejemplo, eh, las, las cuatro primeras canciones decían, tienen que tener los intros cortos. Porque es decir la gente que entra de nuevo a un disco, en aquel caso, en aquella época, entraba en una tienda y las estaban, agarraban unos audífonos y se ponían el disco, o sea, tú tienes que tener cuatro canciones que arrancan rápido para que la gente sepa si le gusta el disco o no. Si tú tienes una canción, si la primera canción tiene un intro de un minuto y medio, el weón que tiene los audífonos en la tienda, o el, en, su caso, en, en este caso, el, el que está en Spotify y le da play, tiene que esperar un minuto para saber qué va la banda, va, va a otra banda, o sea, va para otro disco. Entonces, esa era como la, la regla que ellos tenían. Las cuatro primeras canciones tienen que ser los intros cort, corticos, o sea, como que pam, 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 para que la gente sabe sepa Chola, en, en, en un minuto sepa si el disco le gusta o no, y si quiere ir para la quinta canción. O sea, en la quinta canción ya te pones más profundo, luego como que en las siete, él, él decía cuando la gente ya está como que comiendo de tu mano, literalmente, las siete y la ocho son los hits, o sea, son las canciones sí, fuertes. Sí, Tenían como que, entonces, siempre, siempre te, te pones a ver la vaina, y, y te pones a oír tus discos clásicos, y más o menos funciona así, ¿no? Así como me lo tiraron un día como que, no, yo quiero poner el intro primero, la canción más loca, la que no se entiende, los panes que no, no, no. Primero la, las canciones que los panes van a oír y van a darle click para oír la otra, para la otra, la otra, ok, me llevo el disco. Y todavía funciona así, yo creo, ¿no? un poco.
1: Bueno, creo que, que cuando hicimos Triple Caribbean... Eh, había como una, una polémica si arrancábamos el disco con, con High, que era un featuring, y era como que, no, pero si sí es una de las mejores canciones del disco, ¿sabes? Como
2: esa, que... eso, esa es la otra, el, 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 el exacto, el, el, ellos dicen que, exacto, me acuerdo me decían, agarra cualquier, cuando llegues a la casa, agarra cualquier disco, el primer, la primera canción, el agua es el coñazo,
0: es el hit, un hit claro
2: y yo como que, okay? No, nada que ver. Y literalmente agarras así cualquier cual, o ¿sabes? Y, y la primera canción es Help salen B, pero la primera canción es la otra. Es como que, exacto, exacto. Es, es, es tal cual. Entonces, no, y, que, y vimos, tal, el la, día, vimos el otro día.
1: Vimos el otro día el de Michael Jackson. Y Wanna Be Starting Something es la primera canción de ese disco, ¿sabes? Como
2: que. Creo que es It, ¿no? No, It creo que es. ya te voy a decir. Ah, la primera la OV. Es la primera la OV, ¿cierto? Eh, exacto. Eh, Mira,
3: una, 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 un. Mm, ¿Cuál es el, el... Para mí, pero creo que es porque nos conocemos, eh, oh, sor, sorpresa... Wow, sorpresa es tu viaje. A mí, a mí se me hizo como... Ah, yo, yo, yo siento que hay como una mezcla de el DJ, que hay una mezcla de el compositor, que hay una mezcla del de tiempo que has pasado, que sé que has pasado por momentos complicados en estos años. Por supuesto, por supuesto. Eh, pero ¿cuál, es, ¿cuál fue la intención de tu viaje? Me llama la atención también la portada, que está como, es como una especie de bosque. Bueno, mira, mira
2: esto. O sea, yo, 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 eh, yo, yo pensé, he pensado mucho en esto y, y creo que parte del motor del disco tiene que ver con esta idea. Yo cuando, cuando yo crecí como músico, yo sentía que los músicos que, que yo miraba este, en un pedestal... Tenían bolas, weón. O sea, se atrevían a hacer vainas. O su sea, o sea, tú oyes signos, o su sea, es un hijo que no tiene ni un single, weón. O sea, so, o sea virus, prisioneros, hacían como. Estoy hablando del, del rock en español en especial. Tenían bolas, o sea, hacían como cosas que decías, verga, qué loco estos bichos hicieron esta vaina. Y además uno se fantaseaba y, y o sea, era. Eh, eh, o sea, su estéreo llen, llenó el poliero. o sea, con unas, can con unas canciones que no eran las que sonaban en el radio en esa época. Y, y de, desde que estoy produciendo, eh, llevo rato como que, por, por cómo ha cambiado el negocio y todos los, cha, los chamos de, de la generación más joven, de la generación que está saliendo ahorita, como que están aterrados, bro, aterrados de, 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 de o sea, ahí se respira como un pesimismo, que el negocio no está funcionando, que, que el reggaetón está, está, está dándole palo a todo el mundo, y... Y cuando empecé como que a, a, a como que a mirar así alrededor a los músicos de mi generación, que son la generación que debería estar enseñando a estos chamos las vainas, como que, que hay cosas más voladas, pues, ninguno de los músicos de mi generación está haciendo nada volado. ¿no? Ninguno de mis músicos, o sea, todo el mundo, o sea, desde los amigos hasta Molotov están tratando de, de, de subsistir prácticamente, ¿no? Porque el negocio está duro y todo eso. Y yo como que sintiendo que, que, que gracias a Dios el, el ser artista no es la, prim, la, la parte principal de mi, de mi ingreso, la parte principal de cómo me gana la vida y dije, coño, yo, yo, yo quiero hacer un disco que sea mi, mi viaje pues, como tú dices y yo creo que este, estos discos que fueron así en su época fueron discos que a mí me cambiaron la vida y yo le hice como que, bueno, yo lo voy a hacer porque este, lo quiero dejar de testimonio y yo también quiero como que, verga, alguien de mi generación tiene que tener bolas para hacer un disco que no tenga que ver con Urbano, que no tenga que ver con, o sea, como que tenga otra vaina y, y, y totalmente desligado de la idea de si la gente le iba a morder o no le iba a morder, ¿no? Yo le hice como que, yo hago un disco y así mismo, coño, o sea, el otro día hablaba con Titi González y Titi como que cada vez que me habla me dice coño, me vas a ayudar a hacer mi disco. Y yo le dije, weón, ¡Oh, no! o sea, haz tu disco, chamo, tú tienes que hacer un disco. La gente que está arriba, la gente que está grande, que sabe cómo hacer tiene que hacer discos. Para, para, o sea, tiene, tenemos que poner algo en la balanza para, 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 para que haya cosas que Contrapezo, escuchar. Claro. O sea, cuando, o cosas que escuchar que no sea, coño, otra vez que bolas, y nos está metiendo sí, el palo a todos, que bolas, Bad Bunny otra vez, tiene más farbo, es como que, ah, oh, bueno, también tenemos los que hacer vainas, brother. Tenemos que hacer volumen.
1: A mí me gustó una frase que dijiste en una entrevista que escuché, que es como que hoy todo el mundo está tratando de ser joven. O ¿Sabes? Como que todo el mundo está tratando de mantenerse en la ola, pero también puedes hacer algo que sea más eh, auténtico, más trascendental, más, o sea, más, más maduro.
2: Chamo, o sea, una de las bandas que, que a mí me, más me cacheteó es de dos puros, los Black Keys. O sea, los Black Keys es una banda con dos. dos los panes a mi edad, o sea que, o sea, dan ese, tu, dan ese coñazo. Tienen una banda que, de, de, que principalmente son guitarra y batería, que es totalmente fuera de lo común. Y la, lo, o sea, el público que los va a ver es el chamito, es como que, no, man, o sea, más bien yo no quiero ser, o sea, yo siento que eso, pues todo el mundo quiere ser joven, y es como, no, tú, ta, también está culo escuchar a un profesor cuando tú vas a la universidad y tienes un profesor que te enseña este. El, lecciones, o sea, tú oyes filósofos hablando viejos, oyendo diciendo vainas como, como archísimas y la gente se pega, yo creo ¿Cómo? que sí, yo creo que la gente no es tonta.
3: Claro, yo sí, yo sí siento que existe como este tema de, o, o, o a ver, eh, de, luego de la explosión de, de, de toda la época de la salsa en Nueva York y, y ahora, el, luego de la, la explosión, Pop latina, eh, no sé, más una opinión que una pregunta, pero a ver qué piensas tú. Yo creo que todo esto también que está pasando con el tema pop y la evolución que ha tenido y la influencia que hoy existe también es una oportunidad, ¿no? Para que esos músicos, compositores, productores auténticos empiecen a sumar su voz dentro del tema. O sea, eso es lo que a mí me emociona, lo que estoy viendo con tu disco 100, y lo que plantea,
2: 100%, ¿no? 100%. Y yo, y, o sea, hay como que, a ver, la. la... El, el primer impulso de, de todos los músicos que conozco especialmente aquí en Nueva York, los jazzistas o sea, yo me, yo me guindo los pelos acá rato porque venga, hoy en este, I'm sorry, y estoy en mi design, es pop dices que, no, dude, o sea haz una canción así para que tú veas, trata de hacer una canción así nadie claro. puede hacer una canción así solo esos manes, entonces o sea, como que desprestigiar el pop es como que el primer impulso que tienen los músicos siempre y, y, y coño, hacer una canción, o sea, ahorita tenemos un momento en el que tenemos unas plataformas como Spotify, como YouTube, en el que haces una canción buena, la que sea, como sea, con los acordes que sea, y pasa todos los filtros que le gustan y conecta con la gente, y ya. O sea, no tienes que jalarle bolas en MTV, no tienes que jalarle bolas a ninguna radio. O sea, está ahí. Sí. Entonces, como que hay una oportun la oportunidad de... Y, 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 y sumándole a lo que dije, la idea de que, o sea, yo, me, yo, yo estoy seguro... Y, y estoy totalmente convencido que la gente no es tonta, man. O sea, la gente, o sea, la gente escucha música buena y come música buena. O sea, o sea sí está bien comer del mejor chef y está bien también comer McDonald's de vez en cuando. Pero, o sea, yo sí creo que, o sea, yo he visto momentos de la, de la historia musical de distintos países donde... El, Uh, o sea, la, el, el pop, está como el pop brasilero que ah, está caetano, María Betal, es como que, wow, todo el mundo está oyendo esto, ¿qué está pasando? Nada, lo que está pasando es que hay artistas haciéndolo, artistas que tienen bola. O sea, Venezuela tuvo un momento cuando Jordano, o sea, Ardena en el Caribe, Jordano, la Iquiba, en las que tú las oyes ahora y dices, wow, chamo, esto era que eran acordes caros, o sea, cadencias caras, o sea, cadencias que un que disquero hoy te diga no, eso, eso tiene mucho acorde, eso, tiene, eso está muy raro, y, y la gente estaba en sincro o sea, yo creo que la gente no es tonta, man. la gente hay que darle con todo, hay que darle lo mejor.
3: ¿Cómo te, cómo te va cantando? ¿Qué tal?
2: Peo, es, un, es un peo, un no, no solo cantando, cantando y tocando guitarra a la vez, o sea, claro. pero pero nada, pregunto, pregunto a los panas, le pregunto a los panas a Ulises Mayo Burda a Ulises Hachi, y, y práctica chao. Es, esa onda de que hay que sentarse a practicar es un, es un tiro.
3: Yo tengo, es un enviador, yo tengo ¿no? el feeling de que a veces, como que la, la condición de cantante trae consigo una, unas particularidades que me encanta que te esté pasando.
2: No, totalmente. <risa> yo lo, lo he estado diciendo, como que le he agarrado a precio, ya sabes, para mí. O sea, yo me he burlado toda la vida de los cantantes. Ay, sí. el cantante. Él es el cantante, déjalo. O sea, incluso acá, cuando grabamos discos, chalequeamos a los cantantes, o sea, non-stop. Y ahorita que estoy cantando, digo, como que verga, sí, que bueno, se las, no, las hace una letra, verga, que bueno, para hacer frente y serle el, el, el cantante es el chamo, es el centro. O sea, todo el mundo, o sea, están 10 personas, o están 20 personas, o están 2.000 personas y están viendo no, a ese que está en el medio. Es mucha energía. O sea, como que claro que están fucked up yo estoy emocionado de poder verte en vivo yo estoy tripeando también justo sí. íbamos a empezar a ensayar la banda cuando, cuando, cuando empezó la cuarentena pero bueno, estamos pendientes, seguimos ahí
1: ¿cómo es el ensamble? De, 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 va, a ser, te...
2: ser, sí, va a ser un quinteto por ahora eh, con un, sí. esa percusión, teclados tecladista niña baterista niña este, bajista Neil, en la percusión eh, bate, eh, ya dije baterista, guitarra no. voz y, y en el y en el, en el extra ensemble tengo una flautista que haría coros que es este doménica y un trompetista que haría coros también entonces, ese es como el Mira. el examble extendido
3: cheo cuéntame el, que te lo pregunté y no lo saltamos pero el, el arte del disco me llamó full la atención
2: ah bueno exacto nos saltamos esa pregunta entonces con, eso eso tiene que ver con lo de con lo de con lo de tener tener bolas no o sea como que eh, yo, yo viajé por varios artes y varias ideas y tengo esta amiga este Tatiana rocha que <coughs> que es una artista muy muy talentosa muy una diseñadora muy heavy que trabajó con Nickelodeon pero ahora es artista no y, y ella tiene rato como que sabe que como arrecha del del punto con el punto es colombiana nuestra ¿no? esta brava este sí con el punto de que cada vez que la gente habla de trópico pone colores. O sea, sí. ella está como que peo, güey, o sea, ¿tú quieres, tú quieres algo tropical, entonces pone la pintura azul, así grandote, o sea, como que ese es el estereotipo de que Latinoamérica es color y la chama se metió en una película de, se fue al Amazonas y se metió en una película de que el, el de que Latinoamérica, de que el trópico es más, más, es, tiene más texturas que color. Entonces se, se metió en esta película de va a ser mi arte va a ser blanco y negro como respuesta a, a esa rabia que ella tiene y es todo de textura entonces hace hace mucho trabajo con hojas y, todo, y lo que y lo que hizo para este disco tiene o sea, cuando yo hablé con ella y nos pusimos en esta onda que es, es una portada que va a tener burda de texturas porque el disco tiene todo todas esas texturas musicales pero va a ser blanco y negro porque es una idea sólida, pues. y, y al, al final es como, el trip es, es eso, es como riqueza, pero a, alejada del, de, lo, de lo que está haciendo claro. todo el mundo, pues. en, en el caso de la música urbana, la música urbana, pero en el caso del, de la gráfica es eso, como que yo estoy alejada de los colores, yo, o sea, de hecho, lo, o sea, como que cuando ella me hizo el tratamiento todo radical, así toda loca, yo así como, coño, y si le ponemos, lo ponemos morado, probamos morado, <ríe> y, imagina, lo, <ríe> y lo probamos morado, y la, yo mismo le dije, no marica, déjalo blanco y negro,
3: es
1: muy curvo. Cool, Ahorita con el, con el con el proyecto sé que bueno no solo es la decisión de salir a cantar sino también es la decisión de salir a girarlo. Eh, es, escuché que, que Tomás Cookman de, como que te comentó de mira si no me le pones
2: me, me agarró por el brazo me dijo me, o sea como que cuando yo mostré el o sea yo, yo el disco prácticamente lo hice escondido no y cuando lo empecé a mostrar él fue, o sea, como ha sido un gran amigo y un mentor y, y, y a, a veces le echo la culpa. Este, no, no le quiero echar la culpa, pero como que la, la, la abrida, la apertura de ojos que hizo para que yo a los amigos, me la dijo él en una mesa, como que, weón, bueno, estás haciendo? Y fue como que lo que me hizo pensar y, y empezar mi nueva fase, ¿no? Pero él cuando lo escuchó, se lo mandé y por WhatsApp al ratico me puso escuchándolo y me puso como un emoji ahí todo happy y me llamó y cuando Cookman llama es como que hay que atender pues porque porque es es, es serio pues y me dijo coño el disco me parece un disco demasiado arrecho, pero yo no lo yo no lo va a sacar si tú no, no le vas a dar la cara entonces y, y o sea si quieres ponerle o sea porque él sacó orquesta discoteca como que él me él él ellos se aventuran no solo él su su gente que coño que siempre hasta ahí Jennifer, Regina siempre han sido los mismos este, dijeron como que siempre lo sacamos, la gente tripea pero como que no hay a dónde direccionar la, la atención porque no hay nadie detrás del proyecto tienes que ponerle la cara entonces, y eso me lleva a la siguiente pregunta tú quieres ser artista de nuevo y yo le dije, me, estaba a punto estaba con Tomás caminando para la piscina y estaba como que con la toalla en la mano y el traje de baño y yo como que coño weón, te, tengo, que, tengo que pensarlo weón y literalmente me lo pensé como unos días, como que ser artista, las entrevistas, las ruedas de prensa, las giras, toda la mañana, coño. A mí me dejó moreteado, pues me dejó golpeado, es un poco, ¿no? Y, y, y hasta estuve en terapia y todo para tratar de lidiar con el CPO de dormir todos los días en la cama. O sea, y, y sí fue como que, bueno, ya mis años de terapia para la mierda otra vez, no importa. Qué, 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 qué,
1: qué, te gustaría, ¿qué te gustaría cambiar de todo ese trauma de estar en tour? porque la gente piensa que estar en tour es una maravilla y en verdad los, las personas que salen de tour son los que terminan todos golpeados y moneteados, como dices tú
2: ¿Qué te, bueno, gusta, o sea,
1: ¿te gustaría cambiar a lo mejor ir a, a eventos más puntuales como festivales más puntuales o estás dispuesto a hacer todo, ¿sabes? Desde cero. Bueno,
2: tener, tener, poder decir cuándo, ¿no? Creo que ese es, el, el, creo que ese es el, el principal poder, ¿no? Y poder decir cuándo lo quieres hacer y cuándo no lo quieres hacer, cuándo prenderlo y cuándo pagarlo, ¿no? Creo que esa es el, 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 el principal la principal cosa, como que yo siento que he logrado tan cosas, discos tan bonitos en el estudio con bandas tan, que, les, que les va tan increíble que eso no es algo que yo quiero dejar, pues, me encanta hacerlo y y, y prenderlo y apagarlo, pero por otro lado como que lo estoy haciendo ahora y estoy como tocando y viendo y viendo como la gente reacciona que también estoy tripeando pues, entonces como, claro. como que sí quizás quizá el poder de, de, de prenderlo y apagarlo o, o tomármelo con calma ¿no? en, en el caso de la banda también es complicado porque porque cuando se maneja como democracia, o sea sale un show en un cumpleaños y cinco votan que sí tú votas que no y te jodiste, tienes que ir tienes que ir a tocar, claro Tienes que matarlo. Pues. Entonces, como que ahora este, puedo, si quisiera, o sea, si se quiere llamar un lujo, un lujo, pero bueno, yo, yo diría la libertad. La libertad es de no hacer las cosas que no Eso. quiero hacer. ¿no?
0: Entonces, consciente,
2: por su, consciente, por supuesto, que hay cosas que hay que hacer. ¿no? De repente, claro. esto no, me, no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer porque me conviene, ¿no? Pero, pero si tener esa libertad, yo creo que es, es lo que quisiera cambiar.
3: Cheo, ¿Cuánto tiempo te tomó hacer y hago esta pregunta y salto a, la, a, a otra también histórica, pues como que cuánto tiempo te tardaste haciendo este disco y normalmente cuánto tiempo te toma hacer una canción, o sea, ¿cómo es ese proceso ya después de tanto tiempo? ¿no? Como ya, para mí, tú eres de, bueno, yo, yo escribo como escribo gracias a ti. Y...
2: Oye, gracias. Mira, yo, 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 la canción, ¿no? El disco me tomó hacerlo como... Eh un par de meses, diría yo, y quizás un tiempito más como regado escribir el proyecto. No, escribirlo, tenía muchas canciones escritas, <coughs> tenía unas, algunas canciones ya metidas en unas carpetas por ahí, y cuando terminé esas canciones escribí otras porque sentía que hacía falta un balance, mm -hmm. ¿no? Pero con la canción, fíjate que una cosa que, 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 que ha cambiado con la experiencia que es muy interesante, que cae en cuenta hace poco, es que cuando yo escribía eh, para los amigos y cuando escribía más joven este, me sentaba de una, escribía y así quedó marito. y ahorita sí, sí como que si, si la pongo en la pizarra la escribo y aún cuando siento que terminó, le doy el chance a, a leerla sí, todos los días nombre. y escribir como, eh, esa frase no conecta tanto, esa frase sí entonces como que sí, puedo decir que como que me siento o sea, a, a, aparte como que el tema de, 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 de la musa es súper complejo cuando ya te pones más grande y has escrito más canciones, como que, o sea, hay que sentarse, y que sentarse. O sea, como que no es que, no es que la vaina te llega y la escribes en una servilleta y ya es un hit, no, hay que sentarse, hay que, hay que, hay que escarbar, hay que, hay que darle con el cincel a la vaina y dale, dale hasta que salga, o sea, yo escribo a veces 20 versos y, y en el versos 20 encuentro el primero que me gusta, ¿entiendes? Entonces, como que, Sí, sí, hay que darle, hay que darle. Y si uno le da, sale, ¿no? Por lo general. Si uno se sienta, sale, sale. Y entonces como que, aparte de eso, sentí como que después de esa sentada en, en la que hago el grueso de la canción, si sí le doy unos chances o me siento otra vez o a veces termino reventado, digo, bueno, ya no puedo más, estoy quemado. Y, y, y las dejo como que varios días. Entonces, sí, sí, si toman diría que una sentada grande y luego como varias sentaditas terminó una canción. Pero okay. ya no lo no tomo más y... en serio, ¿no?
3: ¿Qué canción te, de las que, de, las que de, de, de todo tu repertorio, ha sido una que te, ha, te haya costado sacar? A
2: ver, deja de pensar. Que recuerdes que
3: haya sido uno dice y que, ah, no puedo más.
2: A ver, recuerdo por menos Playa Azul, la escribí en una sentada. Eso sí fue así que me senté, la escribí y me paré a hacerme comida. Luego, este, <risa> creo que... De, las, de los amigos Cuchicuchi cuchi, bueno Cuchicuchi cuchi fue pelúa Cuchicuchi claro. cuchi fue Cuchicuchi cuchi fue difícil porque yo estaba obsesionado con usar esa frase que no la usaba nadie en ese momento o sea algo cuchi era como que no se decía pues y era una palabra que usaban mis viejos y a mí me parecía de piña era una palabra que, que, que o sea que en ese momento los amigos ya estaban tocando por Latinoamérica porque ya han sacado el disco de la gozadera y, y yo quería como que encontrar esas cosas que conectaran a, a varias nacionalidades, ¿no? Como el primer shock que tienes cuando viajas a Latinoamérica es que no todo el mundo maneja el mismo lenguaje, aún siendo el español. Este, hay una cantidad de cosas que no se traducen. Entonces yo me volví como, me puse como, estuve pendiente en, en, en lograr encontrar esas frases que eran comunes a toda Latinoamérica, y cuchicuchi era una o sea, los colombianos decían que algo era cuchi en el mismo sentido que lo usamos nosotros como algo bonito este, lo, lo, los mexicanos lo como un, también como un cariño, entonces como que yo encontré cuchicuchi, yo dije, tengo que crear una canción se llama cuchicuchi y, y, y luego paralelo a esto, estaba la canción Kiss the Prince que, que, que eh, Prince hace todo como un una narración de que él puede ser pobre, él puede estar trampa, y lo único que quiero es un... y terminar el coro con un vestido... Kiss. Y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer algo que termine tal, ta, ta. Yo lo que quiero es un cuchicuche. Y, y eso, o sea, eso era lo único que yo tenía. Y la canción que fuera como me gogo, go. pero los versos duros, o sea, los versos fueron horribles. O, sea, o sea, los parí, bueno, literalmente.
1: Qué bueno, literalmente.
3: ¿Hubo alguien con quien te juntaras a, a escribir en esa época?
2: Mauri, Mauri, de los amigos, escribía chévere. Yo me sentía, me sentía, me sentaba con él y escribía bien. A veces Julio traía ideas y como que nos sentábamos también. Pero casi todo lo escribía yo solo, la verdad. O sea,
1: a mí me parece interesante que ahora en este disco de sorpresa, antes lo escribías, escribías muchas cosas tú solo. Y ahora en sorpresa más bien te, te apoyaste mucho en, en Polo, en, en Catalina, en, en, en Beto, en en Simón, como... O sea, to, to, todos tus panas entraron en la... En me encantó,
2: la, en... me encantó. Aparte como que eso 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 también se huele como un statement, ¿no? este Cuando tú haces... O sea, los últimos discos que yo he hecho, o sea, cuando como, como que... No, ni siquiera grabado los demos y ya la gente está hablando de, los colabo de las colaboraciones y como, no, vamos a invitar a este tal y tú puedes conseguir que no sé quién y podemos hablar con Drexler y es como, oye, oh, o sea vamos a hacer el disco y entonces también para mí era un statement como que sí, sí quería tener colabs porque sí, coño he hecho amigos divinos en la música de otra generación distinta a la que yo crecí y los quería tener en el disco pero los quería tener de otra manera, ¿no? entonces como que, y, y también entendí que a veces las ideas se trancan y cuando las ideas se trancan no tienen nada de malo llamar a un amigo. Entonces como que había canciones que se trancaban, todo el día en la cama se trancó. Yo tenía la música perfecta y, y Beto y yo nos sentamos un día y tratamos de escribir algo y como que la oía decía, como que cuño, no, la música me gusta demasiado y la letra no está ahí, ¿no? Y literalmente ya le dije o sea, le dije a Carlos y le dije a Beto, chamo, a oigan este demo a ver qué se les ocurre y todo, o sea, la, la, la música de, de primer cambio toda la, la melodía es de Beto y toda la letra del segundo cambio es de Polo entonces, este alucinante como que yo digo, si, la, el pana, si hay un pana que entiende perfecto lo que tú quieres y te puede ayudar a, salir, a encontrar una solución a ese laberinto o sea
3: ¿Por qué no va no a
2: dudar más nunca de pedir ayuda en ese sentido, ¿no?
3: Claro, sí, eh, 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 demasiado, produc pro demasiado productor <risas> esa decisión. ¿Qué tal, qué onda con, con, con los proyectos que, en, que estás haciendo? ¿Estás haciendo algo ahorita? Que, 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 que sé que me nombraste que uno de los proyectos que más te gustó fue el disco de Polo, que, que wow.
2: El disco de Polo fue alucinante porque o sea, Polo y yo no nos hemos conocido. O sea, no, o sea somos brothers. Y, y, o sea, nos teléfono. conocemos así como una pareja de internet, literalmente. Pero además fue un disco como que eh, hubo mucho click, ¿no? Como que todo lo que, lo que él me cantaba y decía, yo quiero que sea como Mary Poppins. Y él decía, claro, men yo lo cancé. O sea, como que hubo mucho click de ese tipo, ¿no? Como que cuando yo nombraba una referencia, él decía, es que así la escribí yo. Entonces fue de pinga. Este, con ustedes el disco fue, este último disco ha sido increíble. Un... un una experiencia con todas las con todos los picos sí. y todos los bajos, pero alucinante. Perdóname. Y, no, no, pero, <risas> pero tripa, tripa, tripa. Todo, totalmente tripa. este Buenísimo, tripa es buenísimo. Eh, y ahorita hice un, un... Para mí también es importante como que tratar de hacer algo con artistas anglosados, artistas aquí en Nueva York sobre todo. Entonces hice un EP para, para una cantante que... Me, que literalmente me la acerqué por fan, Kendra Morris se llama, y, y ahorita es mi amiga. Y el, el EP, este Kendra es como súper darketa, y como que medio como una Adele, pero Adele como darky, no la, la tiene que ver, es un tripeo. Y entonces, como que la convencí de hacer un EP que sea eh, Kendra Goes Latin, ¿no? como los que como hacían los cantantes en aquella época, yeah, yeah. que Francina trae un disco en latín y salía con unas maracas, y bueno, o sea. Entonces la, le, 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 la metí en la idea y se anotó. Entonces estamos, ya llevamos tres canciones y ha sido como súper raro porque la empezamos a hacer antes de la cuarentena y hemos terminado todo el disco cuarentena, Pero ha sido como un trip, ¿no? Creo que hubiésemos sido, hubiese sido otra experiencia distinta los dos en el estudio. Este disco está andando, ahorita estoy trabajando, voy a empezar a trabajar con una, con una, con una nenita, con una cantante argentina, chiquitica, 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 pero brillante, como una, una de estas yo quiero decir Billie Eilish porque no es como Billie Eilish, pero como una chiquitica, chiquitica, pero que ha escuchado todo, es súper culta musicalmente y y súper eh, toca full guitarra entonces estoy, estoy tripeando con ella se llama Isabel este, digo Isabel porque no sé cómo, cómo va a ser el nombre que se va a lanzar este, y ¿qué más estoy haciendo? y Luspino, Luspino, que es una amiga uh, ecuatoriana, sí, sí. <coughs> que estaba con usted, estoy asistiendo su disco también.
1: Dí, dí, dí,
3: tranquilo. Dentro de esos, ¿cuál, cuál proceso te, te gusta más? Cuando te encargas tú de la grabación completa, o esa negociación eterna, colaboración con banda? <risa>
2: <risa> <risa> Los dos son distintos, pero creo que... Creo que... Son distintos, mira, la, la, cuando es un cantante y, y tú decides, eh, tiene como que, hay un, hay como un romance más íntimo, ¿no? Si se quiere, como que el romance es como encontrar las referencias y, y vivir toda esta película con, con este otro artista de qué es lo que quieres hacer y luego como que yo, yo tengo como un staff de músicos aquí oh, eh, eh, súper chévere que podemos llevar esa película, este. A, a cabo perfectamente, pero cuando estás con banda, puño, estás, estás vibrando y estás viviendo con, con tres o cinco o seis personas toda esta experiencia y todo, todas estas sensaciones y todo ese momento en el que encuentras un acorde, una armonía. Y o cuando, o sea, como que yo siento que, y otro lado hablaba con, con Héctor Castillo, como que siento que todas las relaciones tienen como un pico, ¿no? Cuando, la, cuando, como que siempre vas a subir, vas a subir, vas a subir, y de repente en la relación, como que todo el mundo se conecta, todo el mundo está vibrando, todo el mundo, dimos con los sonidos, dimos con la Bani, y entonces ya como que lo que queda es ser creativo y yo creo que ese momento en el que tienes cinco o seis personas en un cuarto, todo el mundo revolucionado siendo creativo, ya, yo creo que eso es como la mejor droga del mundo.
0: Esa complicidad es mágica ahora Sí, sí,
3: sí.
1: Cheo, eh, y, y Beto, estas preguntas en verdad se las voy a poner como a los dos también, aprovechando este momento de hablar de productor y de bandas. Eh, sí, vamos a hacer las
2: preguntas de chequear el producto, como a los profesores, como el, que le dicen cómo está yendo el profesorio. <risa> no, cómo. Dale <ya>, Beto. <risa> ¿cómo, ¿Cómo
1: cambió Raguayana desde Raguayana Land, ese primer disco que, que hicieron contigo, después Tripi Caribbean y ahora este próximo, este este nuevo disco, y cómo cambió Cheo, Beto? Desde ese momento, desde esa primera vez que trabajaron juntos hasta ahorita que o sea, tienen otra dinámica de trabajo.
2: Ay, les dejo ah, voy yo primero. Yo digo que la Guayana <risa> fue, o sea, si hay una vaina que yo tengo que decir de la es que siempre sabe lo que quiere. Y es como, es un tripeo. O sea, como que cuando nosotros nos conocimos en el, en el toque de Álvaro Paiva en el Trasnocho, o sea, los champos empezamos a hablar, eran unos bebés wea, ¿no? y, y empezamos a hablar de lo que ellos querían y, y que me querían, querían eh, o sea Beto me dijo yo creo que tú el pro, próximo disco porque queremos que sea así así, asado y que, que tenga reggae y que suene como este me hablaron de Jordan Raquel tal, 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 tal y así como que wow, o sea fue súper claro y cuando, cuando cuando vinieron a hacer eh, Creepy Caribbean. Caribbean que fue segundo, también estaban clarísimos y como que que, o sea, siempre lo he usado como ejemplo de lo que es un, un, el antiestereotipo de la banda que está todo el día fumada, y que no está pendiente de sus vainas, y que solo tocan, y son guarairas, o sea, siempre para mí Rawa ha sido el ejemplo de lo contrario a eso, como que, yo digo, si hubiese sido, o sea, o sea, qué bolas lo que hubiesen sido las bandas, lo distintas que hubiesen sido las bandas si a los 23 años, 22 años, hubiesen tenido la claridad mental y la inteligencia eh, racional que tienen estos chamos, aparte de, de, de los talentosos que son como músicos, ¿no? Y, y ha sido un vacilón verlo, esa evolución de, de pelado, las preocupaciones son totalmente distintas, o sea, las preocupaciones de... de, de de Raguayana LAN, las preocupaciones ahora son, son radicalmente distintas y, y divertidas, ¿no? De ver, o sea, como que unos chamos que se lanzan eh, manejando de Nueva York a Miami en carro así raspa para adelante, ya no son los mismos chamos que ya todos, todos tienen casados y tienen esposas, o sea, son, eh, es un vacilón. Yo, yo eh, eh, o sea, y, 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 y no lo tomo por sentado, o sea, Raguayana en este disco, este yo tuve a todos los productores del mundo persiguiéndolos y de verdad agradezco y, y celebro la, el ritual religioso que se ha vuelto a hacer discos con, con ustedes ahora ¿no? toca a ti Beto ahora toca a ti Beto chavete, a, a, al pure aparte, ah no, déjame agregar algo más como que yo me senté después de que, después de que, después de que terminamos esta, este proceso que ellos se fueron yo me senté con, con David y con Yale con, perdón, con Yale, eh, de que de Yale, cuando yo vine acá, es, hicimos, pues hicimos Arepa 3000, que fue el disco que vino después del boom de los amigos. Este, Yale era el, el AR de la disquera, y él tenía la edad que yo tengo ahora, 47 años, y, y tenía un chamo de 9 años, o sea, el, el paralelismo era muy loco, y yo me senté y le dije, verga huevón, o sea... Qué bolas la cantidad de huevonadas que te mamaste de los amigos. En esa o sea, ahora me las la estoy pagando todas porque tengo una banda que me tuvo que mamar todas. O sea, mientes el catarro como que, ah, marico, viste, 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 que <risa> verga huevón. Qué bolas la cantidad de huevonadas que te, mamas tú de los, te mamaste tú de los amigos artistas y el banda como que, ahora como que yo las viví todas. Y el tipo que ya. Yeah,
3: yeah. Sí, yo siento que en este disco nos vemos
2: portado medio mal. No, pero sí, está todo bello, todo bello, puro amor.
3: No. Bueno, yo, le, oh, oh, hoy antes de, 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 de esta conversación me estaba acordando como aquella vez que Fofu y yo hicimos un negocio de unos batidos, o sea, nos fuimos a, a montar un negocio de, de unos batidos, a trabajar para un negocio que hacía batidos para poder ir a ver a los amigos invisibles en un toque pues no teníamos plata para pagar las entradas. ¡Wow! Y... Y yo recuerdo que en ese momento Fofo no era parte de Rawayana creo que Rawayana ni existía, ¿sabes? Él tenía sus proyectos, sus, las bandas que él lee. Toda, Fofo toda la vida tuvo bandas de punk y, y, y toda esta onda de nuestra generación, ¿no? Y en alguna de esas bandas habré cantado yo y me habrán sacado porque en verdad como que... Eh, eh, ese, el, el, para mí fue complicado como conseguir una voz, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando, cuando yo veía a los amigos, fue como la primera, el primer proyecto en, en Venezuela que de verdad me movió algo que a mí ningún proyecto me había movido. Y creo que no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Pues. Entonces, yo re, ¿sabes? Para mí, el ver a Cheo tocando la guitarra. Era, yo tampoco había visto un, un guitarrista así en vivo, y Venezuela estaba como empezando también a bloquearse, o sea, eran pocos proyectos que tenías buenos para ver, y desde ese día y cuando empezamos a hacer música, como que siempre tuvimos en, 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 la, en, en mente, como wow, ese color que está ahí, ¿no? Es es algo que además a mí me recuerda mucho a Caracas, o sea, como a, a, a la identidad nuestra, esa, a la diversidad que, que significaba y que lo escucho hoy día en sorpresa y me encanta y esta mañana escuché el disco y llevo semanas escuchándolo y como... Creo que el, el, la identidad que nosotros tenemos hoy día fue gracias a, los, a, a Cheo y a los amigos también, ¿no? Como yo estoy como muy agradecido con eso y cuando, cuando nos encontramos en aquel toque cheo en, 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 de la MAU en, 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 en las Mercedes yo estaba saliendo para el Pauji, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿No? Sí. Sí. fue como, recuerdo que nosotros yo había, yo, yo, yo había contactado primero al guitarrista a Omar de, de, de Cultura Profética pensando en que podía ser un posible productor y como que por cuestiones de la vida no, no, no fluyó y luego conversé con Cheo y, y fue como a ver, era, era como primero trabajar con un como fan, ¿no? o sea, de entrada, ¿no? Rahuayana Land fue nosotros, sin saber mucho acerca de, de producción y absolutamente nada creo que fue éramos como unos fans que además fuimos invitados por nuestro héroe para Nueva York <risa> y y luego con, al pasar el tiempo, nos, nos encontré, por lo menos yo que he tenido la oportunidad de trabajar con artistas que, que, que he admirado, y, y Che es uno de ellos, como que pocos siento que son tan sinceros como el, como el arte que hacen, ¿no? Como me encontré con sí. la persona que, que, que más o menos esperaba eh, en base a lo que hacen, ¿no? Y creo que eso, eh, eh, eso es una similitud de ese día que nos conocimos y éramos unos fanáticos que estábamos yendo a trabajar con nuestro héroe para Nueva York, como ahora trabajamos con nuestro héroe y, y la sinceridad con la que transmite sus ideas, con la que, con la que negocia con nosotros, con la que impone... Eh, se lo debate, lo debate. Sí, total. Y, y, y creo, que eso, creo, que eso, creo que por eso también eh, seguimos trabajando juntos, porque, porque se siente, pues, ¿no? Se siente en la música, se siente en, se siente en los arreglos, se siente en los riffs, se siente en las letras también, ¿no? Como que hay canciones de, de Rawa en donde está Cheo, hay guitarras de Cheo en Rawa. O sea, para nosotros ya representa un color que es, es como complicado ahora uno decir, y que ok, ahora cómo sacamos este color de aquí, ¿no? Entonces, creo que la diferencia ha sido madurez, ¿no? Y, y, y ver los golpes que nos ha dado la vida a nosotros, los golpes que le ha dado a él, pero siento que es como ese crecimiento personal, el vivir los cambios, pero a la vez es como si sí existe todavía como esa sinceridad en el arte y que, y que, y que hoy cuando escucho el disco de sorpresa, que me saca una sonrisa igual que me la sacan todos los discos en donde tú has participado, es como, wow, eso wow marido, eso me hace mantiene, llorar. ¿no? Sí, pero es, pero, pero, pero es así, bro, o sea, como... Si lloramos, que...
1: si lloramos en nuestro primer programa, somos un éxito total. <risas> sí,
3: total. sí, pero no, tal cual, so... ¿no? Como que, y además el, es que... el vivir contigo esas etapas, como que... Yo, yo, yo conozco ahora los momentos ahora estoy haciendo un disco con un amigo héroe pero que es como brother ya familia pues tal
2: cual sí sí ya está <coughs> eso ya eso pelea, está increíble ya nos peleamos ya más, <risa> claro, ya está, ya hasta, pele, hasta peleamos sí. eh, el, el 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 y yo 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 viví la música así no yo tuve mucha suerte <coughs> con Lilo y Vega con Dimitri coño que son son o sea, aparte son gente, pues, como que no es solo un producer, sino como que, coño, vives la música aparte con, esa, con ese misticismo. Y he tenido como que, este, eso esos role models de artistas o de mentores que, dude, o sea, no, no, no necesariamente tiene que ser número uno en Billboard para ser un éxito. O sea, el éxito, o sea, puede ser un éxito porque quedó increíble y ya. su ¿Cuál,
1: ¿Cuál de los discos con, con los amigos, Cheo, eh, es el disco en el que tú hayas terminado eh, más identificado o, o más contento con el resultado final o que, te haya, o que te haya, no sé, abierto los ojos de decir, mira, en verdad, este es el sonido que me gustaría seguir haciendo de ahora en adelante. ¿Cuál fue ese disco que...?
2: A ver, el, el Singazón <coughs> fue un disco chévere porque fue un disco que hice... Como, 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 el, como dice esto como lo hice con mis héroes, o sea, como que yo sentía, o sea, el Master's at Work, que eran los que producen ese disco, era, era, una, era un dúo de productores que Luis es y sobrino de Héctor Lavoe, entonces, toca mucha salsa, conoce mucho salsa, toca mucho house, toca mucho disco music y toca mucho jazz. Entonces, como que... Te,
1: ya, se te boteó el micrófono,
2: creo. Eh, ya, eso fue, eso fue una llamada. Ese disco fue no solo alucinante hacerlo y no solo alucinante estar en un patio en el que tenías permiso para hacer todo porque sabías que había alguien manejando el carro, ¿no? Que sabía para dónde ibas. O sea, si tú te ponías a hacer salsa con un americano, como pasó en el Patrimonio, el americano no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y, y había que como que agarrar el volante, ¿no? Con esta era como que tú simplemente podías... De, tirar ideas al aire y alguien las iba a canalizar que era Louis eh, ese disco fue increíble, pero no, no tanto en el sonido, porque el sonido no, o sea, sí, en el sonido por supuesto, pero fue increíble en la en la en solidificar la idea de que se puede hacer un disco que no sea solo hits o sea, sí. que, que se puede hacer un disco conceptual, ya no. y, y, y y hay quien lo agarra y quien no lo agarra pues, bueno está, y, ese,
1: y ese disco tiene Diablo y tiene Esto es lo que hay ¿sabes?
0: y Bruja y Carne o sea ese no, disco es un temazo como lo quieras de ese disco es. ahora que lo dices claro. este cuento tiene sentido porque le das play de la 1 a la 15 creo que son ¿no? ¿Cuántos tracks son 15 tracks y es que ese es mi favorito y en verdad tiene una cohesión musical y un, y un tema más allá de sonido que se nota que es la historia pues, la estoy descubriendo Exacto. Y era como ¿Qué, es, como es un ese?
2: disco y era como volver a ese concepto de gana, ah, no, o sea, como artista eh, ah, tenemos que tratar de hacer lo que nos dé la gana por, por otra vez, por ponerle peso a la balanza del lado que nos gusta, ¿no?
3: Me encanta. Qué Mira, bueno. el, point, el Point Media Label está haciendo unos videos acerca de, de de pedales y yo siento que Topo que es un nerd con pedales, creo que debería tocar ese tema porque por, por, también hablábamos más temprano como el tono ¿no? la importancia del tono sí, claro, claro sí, o sea yo siento que tú tienes un, un tono brother tienes un,
0: una tienes una manera de diferenciarte que o sea yo lo describo como digital delay o y Strat pero en una manera que yo he tratado o sea yo una vez en, en Miami en un estudio no recuerdo quién se fue Patolín o Acosta, alguien como que vio mi pedalero y dijo, que este delay es arrechísimo este es el delay favorito de Cheo y es el digitec Digital Delay Gris ese, ¿sabes? Ajá.
2: Sí, sí, y, sí, ya lo estoy viendo
0: <risa> y es como que, y ese lo usa mucho, se usa en vinilo para hacer amnesia, es lo único ¿no? y eso está ahí para eso y como que cuando él me dice eso yo, venga, ¿no? Voy a voy a, voy a voy a jugar un rato más con este pedal ¿no? y es una herramienta versátil pero nunca he podido como que Tratar, yo, yo tengo como esa, esa obsesión de, de imitar tonos. Pero, ¿sabes? Tono voy a Tratar de decir con este estrato, de, si puedo lograr de tratar de ultrafondo, nunca he podido ni acercarme, brother. Es como que ese riff es una pena. Tienes que enseñarme. Pero a lo vale, que quería ir es como que tú te diste cuenta en algún momento que tú tenías una imprenta, que dijiste, como que, ver, encontré, o sea, Este es mi tono, este es mi sonido. ¿O siempre ha sido una cosa de ensayo y error y.
2: No, yo ¿no? creo que, o sea, sí, o sea, cuando. O sea, hubo, cuando uno tiene este, cuando uno tiene plata y no tiene pedales, este, tú básicamente usas los pedales que tienes, en mi caso era que sí, la guau o wow, la distorsión, creo que lo tenía, y, y empiezas a descubrir pedales cuando empiezas a tocar con otra gente, que qué, ¿Qué saben es ahí, y qué es eso ahí, y qué es eso ahí? Uh -huh. Y una vez le vi a un dude, no me acuerdo quién, alguien en Caracas, de un compresor, y yo, o sea, y, y yo le decía, ¿qué hace, qué hace, qué hace el compresor? Man? Y, y Lucho decía, no, tocas la mano y la nota se queda pegada. Y yo lo, lo toqué y no era lo que él decía, pero, pero era, tenía otros... O sea, era como que, no, la nota se queda pegada, pero como que suena más, como que el cuñazo suena más duro, que como, wow, que es este pedo. Y, y yo sí creo que, que cuando, cuando encontré el compresor, que lo tengo pisado todo el tiempo en la pedalera, fue cuando dije, ok, este... este, este el compresor vuelve, vuelve la guitarra un instrumento de percusión prácticamente entonces, entonces la guitarra se vuelve como un, un instrumento percusivo o sea casi que como como Flea en el Pepper que es como una vaina que está y ayuda muchísimo a acelerar las canciones cuando está funkeando la canción se llama rabia porque el compresor está hace como ese, ese trabajo entonces si, si, si hay un momento así eureka creo que es cuando pisa el compresor
0: no iba a pensar después que viene el, el compresor.
2: Después vino la guava, después, <ríe> después, después vino el delay, después vino todo. Eso. Y ese bueno, simbol, la
0: ¿Cuándo encontraste la strat? O sea, yo siento que Cheo también viene ligado a un tema con. Yo, yo veo a Cheo y soy ruso, yo veo a Cheo tocando strat, pero de repente también vi a Cheo tocando una Les Paul. Y fue como que yo da y que, wow. Ah,
2: bueno, la strat, pues, a mí ese sonido de strat siempre me ha gustado y siempre lo busqué. Y esa strat la conseguí en Caracas, el, el amigo, un amigo de una de mis exnovias este, era guitarrista clásico concertista, y alguien en algún momento le sugirió que, que se cambiara la eléctrica para tocar jazz el chamo trató este, y, y no le gustó tenía ese estrato bajo la cama y entonces le, le, en alguna de esas conversaciones con Clarisa el, el pana le dijo que tenía un estrato bajo la cama a Clarisa estaba en casa la, la abrió, la vio, la guitarra estaba nueva es la guitarra blanca que tengo y, y, y de la nada, cuando, cuando, cuando vi a Clary otra vez, me dijo: chavo tengo este pana que está vendiendo esta Caster Yo no tenía plata, obviamente. Y era como, bueno, ¿cuánto? Y yo creo que me la vendió en aquel momento por 300, 400 dólares, que no era, no era, una, ganga, era una ganga, pero igual era plata, pues yo no tenía esa plata. Total que ahí pedí prestado, Clarisa me prestó, me prestaron un poco de gente y le compré la guitarra al chamo y esa es, esa es mi guitarra. Qué bueno. guitarra. ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto tiempo tienes con esa guitarra, Cheo?
2: Gracias. Trato de estar conmigo desde el 96. ¿Cuánto es eso?
1: 20, no sé. Vintage.
0: Vintage. 96 es vintage, huevo. Mira, hay una cosa que, que hablamos hace rato también, pero yo, yo tenía ganas de preguntarte. Yo sé que ustedes grabaron varios discos en tape. El primer disco los amigos. Más bien, en algún momento me contó que grabaron en tape algo, ¿no? Entonces, yo no, quería preguntarte a ti si tú participaste en esa tres. parte de tres álbumes en tape, bueno. uh -huh. o sea, qué diferencia, o sea, qué rescataste de ahora tener un, la posibilidad de grabar una línea y decir control Z a trabajar en tape, que es algo que muchos, creo que la gente que nos escucha en general no, no, yo no tenía la posibilidad de trabajar en tape, no sé si de nunca he grabado nada más allá que no sea digital, ¿no? No. Pero, ¿qué, qué, qué traes, ¿Qué, qué rescataste de ahí o qué te enseñó a haber grabado en tape, ¿no? Que tenías esa
2: Mira, un, hay varias ordenada, ideas. Creo. Hay varias ideas que que, 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 que me han encantado de, de, de pensar en eso y que he hablado con mucha gente y hay las dos que me salen en la cabeza una es este grabar viendo un monitor brother. eso es eso es un shock o sea el otro día fui uh -huh. a un estudio el año pasado fui a un estudio donde donde este el, el man un setting en el cual aprieta REC y se apaga el monitor. <coughs> que es alucinante, porque estás grabando y no estás viendo, estás oyéndome. Y eso era lo lindo de, de, de la cinta, como que de cierta manera, este, al, no, al tener la vista no puedes estar en ningún lado, como que tienes más neuronas en las Estoy orejas. Concentrado, ¿no? claro. Entonces, te, eso, eso está increíble, como que de, a veces también lo hago, como que apago el monitor y oigo, como que porque estás en el Pro Tools viendo lo que está pasando visualmente y, y a, a veces estás contaminando un poco lo que estás oyendo, ¿no? Porque sabes que ahorita viene un bajo, ahorita viene tal cosa, ahorita viene el efecto este, como que no te deja sorprender. Eso por un lado. Y luego, otro amigo me dijo que este, una cosa que me hizo pensar mucho y que la, la, la aplico muchísimo, que es que había un... Había un hay un espacio cuando un músico se equivoca grabando hay un espacio en el que la cinta o sea tú te equivocas en una toma y dices okay dale otra vez En ese espacio la cinta paraba retrocedía tu 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 agarraba el preset y entonces le decías okay rec rec en ese eso, ahí habían como 15 segundos en los que mucha gente dice que el artista meditaba el artista encontraba o sea se centra cuando cuando el artista se equivoca en una toma Realmente necesita centrarse otra vez, ¿no? Como que, porque pensar, pues, ¿cómo la cagó? ¿Por qué la cagó? ¿Dónde puso la garganta así? porque puso la vaina así? que fue la nota? O sea, como que tampoco dejarlo overthink it, pero como que sí, sí, sí hace falta sí esos 10 es. segundos
1: claro.
2: donde, donde tal. Entonces, ahorita cuando un artista se equivoca, hago el control Z y me tomo claro. unos segundos y le pregunto, listo. entonces, listo. O sea, como que eso creo que es una de las cositas que me traje de la cinta porque si hay una meditación, o sea, si cuando la cagas tú no puedes estar como control z dale no, dale, dale, no es como que no, ya va, déjalo pensar por qué la cagó y por qué lo quiere hacer otra vez ¿no? también
1: Che, para ir cerrando porque si no vamos a hacer una, eh, un podcast Pero con Gala y nada más <risa> eh, sí, son ¿Qué, qué, ¿qué te gusta poner ahorita como DJ? porque se, o sea, has puesto house disco, funk, ahorita latin soul, bugaloo, salsa Hoy en día, eh, Sorpresa es un disco que se puede escuchar en Río Janeiro, en Puerto Rico, en Dominicana, en Miami, en Nueva York, ¿sabes? En Croacia, en, con cualquier sitio, ¿sabes? Puedes escuchar ese disco. ¿Qué te gusta ahorita poner como, como DJ?
2: Coño, yo creo que en esta fase de mi vida estoy como súper enfocado en las buenas canciones. Eh. O sea, como que un beat ahí que pegue duro o un beat, una guitarra ahí que suene rocking, como que está cool, pero también está cool cuando, cuando tocas un track y, y ahorita por lo menos que hago los live en Instagram, tocas una canción que ayer toqué una canción de, de Spice Girl versionada por un francés a capela, y cuando es una buena canción la gente dice, ¡Wow! ¡Qué no canso, importa cómo canción! Llegue, claro. Y entonces como que si sí estoy como fan de, de eso, de venga donde venga. Si es una buena canción, me, o sea, me, me, me seduce el hecho de, de cómo se encuentra esa magia, cómo se encuentra ese fuego celestial, así para, para englobarlo en dos minutos, tres minutos y medio y hacer que la gente diga, ¡Ah! me pegó, bro, lo sentí, ¿sabes? Eso es alucinante. Eso es ¿Qué, magia, ¿qué, ¿qué,
3: ¿Qué estás escuchando de, de artistas nuevos que te hayan resaltado o que estén afectando en ti?
2: Oh, o sea, creo que muchos, ¿no? Hay muchas canciones aquí y allá, pero creo que uno de los artistas que, que, que más me impresionó fue este Donald Glover, con el, con el disco que hizo ahorita, ¿no? O sea, eh, Ch Charles Gambino, perdón. Eh, pero, pero el disco no solo es un disco voladísimo, sino que es un disco que viene de alguien que no necesita hacer un disco realmente. Y claro. que es un disco muy bueno, pero es alguien que no necesita hacer un disco. Y, y como le decía fue Betty fue no solo eso, sino que el productor tampoco necesita hacer ese disco. Porque el productor está haciendo Mandalorian está haciendo... O sea, es como el productor más hot que hay ahorita en Hollywood.
0: Sigue siendo y los Ludwig dos... este pan, Ludwig sí, sí.
2: Gorenson. Sí, o sea, este man, o sea, es como el productor más cabilla que hay ahorita en, en, en California.
3: Él es sueco, ¿cierto?
2: Sueco, sí. sí. Y, y, y hacen los dos. Que no, no tienen por qué hacer un disco que está es muy, disco, muy volado, pero que yo creo que tiene como una intención muy clara de, de, de eso, ¿no? Como de, de empujar la barra un poquito más allá para, para dar pie a que la gente haga cosas que no necesariamente todos van a entender, ¿no?
3: Uh -huh. Y viste Guava Island. No, no lo he visto. Está en, está en, yo la vi por como Amazon, Amazon no sé si está en otro lado, pero ve es, es como un, es un corto, Topo. Es como, sí, una película. Eh, es un, dura, un corto dura de,
0: de Child, sale Donald Glover con Rihanna, son los actores.
3: Claro, entonces van como descomponiendo las canciones de ese disco, pero en, en una trama súper interesante. Ah, ah, sí. ah, voy pendientísimo. Voy pendientísimo. Tú quieres, además, es demasiado cinematográfico, ¿no?
2: Por eso, entonces me, me llama la atención ese, ese disco a nivel como contextual, ¿no? Yo también creo que este, hay, hay como mucho contexto en muchas cosas que hay que aplicarlo, y siento que este disco tiene mucho contexto, ¿no? Como que ese, ese, ese tema de, de unos manes diciendo, no, vamos a hacer un disco que, no, que nos dé la gana, o sea, de, 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 eso por un lado, ¿no? De repente, este, por supuesto, el disco de mi Pala también siento lo mismo, como que hay un chamo, este como sentía de Black Keys o sea, es, o sea cuando todo el mundo está diciendo pop, 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 urbano, urbano, urbano es que hay un chamo haciendo otra vaina totalmente distinta que conecta con un gentío man. entonces como que si, si hay muchísimas buenas excusas para, para, para hacer la música que nos dé la gana y hay buenos ejemplos, hay pruebas de que funciona
1: me encanta esa, esa frase esa, como para terminar eh, Cheo, en verdad, yo quieren hablar algo más con Cheo ustedes,
2: Beto Topo. Yo estoy fino, pero cuando quieran me vuelven a llamar. Y si peamos, que nos Esto
1: es el music
2: Deal